2: Gold medal and Olympic champion. Taille gueule,
0: Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. Et bonsoir à tous, il est 20h, on est sur le 103FM et Radio Campus Angers. On est mercredi c'est l'heure de votre émission sportive de la semaine Ta gueule coubertin Une nouvelle émission en direct, il fait beau, il fait chaud Ça fait plaisir, certains sont en période de partiel Mais voilà on est entouré dans le studio On est toujours présent et on commence avec moi à gauche Avec Jessie. Jessie, comment ça va
3: Ça va très bien et toi Eh
0: bah ben, écoute tout va bien, on retourne un petit peu Là ça faisait un petit mois que j'avais pas fait l'animation ouais. Donc on reprend un petit peu ses bonnes habitudes mais bon, on n'oublie pas que ça va le faire. En tout cas, toi, tu vas nous parler de ces six fautes aujourd'hui, c'est ça
3: Ouais, c'est ça. Il y, y a eu un événement cet après-midi à Angers, donc euh, j'ai profité de l'occasion pour en parler.
0: Une chronique d'actualité, du coup et c'est l'occasion de nous présenter un petit peu ce sport Et à côté, à ma droite, on a un petit nouveau Également, donc Bradley, Bradley, comment ça va Bien et toi Et eh ben, écoute, moi ça va très bien, toujours très bien Avec le sourire, on est en fin de saison, c'est vrai, on va profiter un petit peu On sait pas trop quand l'émission se terminera là, on, va, on va essayer de fixer ça en fonction des, des disponibilités de chacun Et du coup, toi, ce serait plus le cyclisme ton sport, c'est bien ça C'est ça Eh ben, écoute, on a hâte d'entendre tout ça Et puisqu'il y a une émission, évidemment, on a besoin d'un régisseur Et on a toujours notre Timothée national qui est là Timothée, comment ça va ça va
2: très bien, bonjour à tous les gars, j'espère que j'espère que vous êtes en forme pour ce soir, je vous ai préparé un petit quiz, vous allez voir, je vous ai pas fait de cadeau pour ce soir, tenez-vous prêts. Eh ben écoute,
0: on a un petit problème micro, on va juste allumer le bouton sur le sur la cartouche, voilà, normalement c'est parfait, c'est bon c'est parti, du coup Témothée recommence, on ne t'a même pas entendu, c'est quand même dommage.
2: <rire> ok, non, je disais que euh, pour moi ça va très bien et que je vous ai préparé un petit quiz pour ce soir. Alors j'ai intérêt de le gagner celui-là. Eh oui, parce qu'il est très très dur et euh, c'est peut-être un des derniers quiz de la saison. On arrive sur la fin de la saison pour, euh, oui. pour l'émission, donc euh, c'est les derniers points à venir
0: grappiller. Donc euh, voilà. Et ben bah, on va espérer, on va attendre tout ça et bah du coup on va commencer. On va commencer par un petit flash info, un petit flash info du sport heureusement. Allez c'est parti. Toute l'acti du week-end en deux minutes C'est maintenant dans ta gueule Coubertin. Et pour ce flash info du sport Angevin, fin de saison évidemment rime avec peu d'actualités chaude, mais on le fait quand même et on commence avec notre SCO d'Angers qui continue sa course au maintien en Ligue 1. Après une logique défaite 3-0 face au PSG mercredi dernier à Copa, le SCO a affronté dimanche après-midi le Clermont Foot, un concurrent direct au maintien. Les Angevin ont longtemps pensé tenir un très bon résultat en menant 2-0 à la pause, mais ils se sont fait rejoindre en fin de match après l'expulsion de Mohamed Alichaud. Résultat messieurs un match nul 2-2 de pour la 34 e journée de Ligue 1. Le SCO peut évidemment nourrir des regrets après ce nul frustrant, mais à relativiser toutefois, puisque ce n'est pas une mauvaise performance, en vue du maintien, le SCO reste totalement maître de son destin, 14 e de Ligue 1 avec 35 points, soit 4 devant le, le barragiste, avant un déplacement difficile à Monaco ce week-end. Et du côté des clubs amateurs, la NDC Angers poursuit sa très belle saison en remportant une 11ème victoire, cette fois-ci en surclassant Laval-Bourny. Sérieux du début à la fin, les joueurs de Pierre Nodel ont apporté 3 buts à 1 et se rapprochent du podium de la R1. Et direction les parquets avec l'EAB et l'UFAB. Saison terminée, donc aucune nouveau nouveauté pardon, pour l'EAB, officiellement promu en Pro-B. L'EAB écrira donc une nouvelle page de son histoire à la rentrée prochaine au mois de septembre au deuxième échelon national du basket français. Du côté de l'UFAB, les Anjouines ont connu la défaite le 16 avril dernier à Basketland, mais elles ont officialisé leur participation au play -off. Après avoir assuré son avenir en Ligue féminine, l'UFAB devrait, en toute logique, disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Et dire qu'il y a encore un an, les Anjouines se débattaient en Ligue 2 pour retrouver l'élite. Dernier match à domicile de la saison régulière ce soir, c'est à 20h. Ça commence en même temps que l'émission, et c'est face à Villeneuve d'Asque. Et continuons maintenant avec le Sco Handball. Le Sco Handball avait l'obligation de l'emporter vendredi dernier face à Valence et les joueurs Tej se sont offerts le droit d'y croire encore en s'imposant 35-32. Si l'entraîneur veut toujours croire à un miracle avec 5 points de retard sur le premier non relégable et encore 4 journées à jouer, le maintien en Pro League paraît quand même très improbable et le Sco prépare déjà certainement l'après en National 1, prochain match vendredi avec un déplacement à Nice. Un petit tour sur la glace avec maintenant du hockey. Et oui, si nos ducs d'Angers ont conclu leur saison par une défaite en finale de Ligue Magnus face à Grenoble, l'Ice Park est encore l'antre du hockey et, attention, mondial cette fois-ci. Depuis dimanche dernier et jusqu'au samedi 30 avril, Angers accueille le championnat du monde de hockey féminin 2022. Un événement à ne surtout pas manquer où la France affronte la Norvège, la Slovaquie, l'Autriche et les Pays-Bas. Et enfin concluons par notre score rugby qui a terminé sa saison le 10 avril dernier avec un beau succès 47-35 face au RC Suci. pour la dernière de leur entraîneur Inaki Basori. Longtemps lanterne rouge de leur poule de Fédéral 3 sans gâter les supporters par le niveau de jeu proposé cette saison, les engins terminent finalement à la 8ème place de leur poule. Alors messieurs, qu'est-ce que vous souhaitez retenir un petit peu de, de ce sport en juin C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'actualités euh, chaudes, parce que beaucoup de fin de saison dans certains sports, mais voilà, il y a encore.. Euh, ça se joue encore du côté danger.
1: Toi Bradley, le, le score d'Angers, qu'est-ce que ça t'inspire euh, pour le, le football à cette fin de saison Bah franchement ça m'inquiète beaucoup. Je m'inquiète aussi pour euh, bah, la situation de l'entraîneur, euh, Baticle.
0: Ouais, Gérald Batic, lui, qui
1: est arrivé l'été dernier, il avait très bien démarré, on s'en
0: souvient dans l'émission, il avait très bien démarré, et là, c'est vrai que 14 e place, 5 points d'avance, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, toi, tu suis
3: un peu le score Ouais, ouais, je suis, et avec toutes les blessures qui sont arrivées, là... Sofiane Bouffal Bouffal, Bauken, Bauken qui s'est blessé par Erralage aussi, les deux que je viens de citer sur le même match, c'est vrai
0: que ça fait beaucoup de pertes pour un seul match et surtout c'était c'était une autoroute franchement 2-0 oui, à la mi-temps on, on oui, y croyait surtout, tous euh, sur le ce le... week-end euh... c'est vrai qu'on y croyait tous puis là le, ce qui arrive c'est quand même un, un déplacement assez difficile bah ont, à Monaco une ils équipe ont en joué, forme.
3: ils ont joué une mi-temps en fait sur le dernier match c'est ça qui leur a bah posé problème
0: c'est surtout l'expulsion aussi de, de Mohamed Ali qui a ouais. euh, un petit peu qui euh, a un changé petit peu la jeune aussi donc euh, la jeunesse c'était déjà arrivé contre Lens oui. même type c'est pas la première fois même type d'exclusion c'est pas la première fois une et une faute ils menaient 1-0, si je dis pas de euh, bêtises. Ouais, ça. Il zéro, ils menaient 1-0, ils ont ça. perdu 2-1 suite à l'exclusion de, de Mohamed Alicho.
3: Et puis là, ouais, Monaco. Et puis, euh, il y a aussi une grosse équipe, un Montpellier, euh, qui reste. Sinon, euh, les deux matchs euh, restants, c'est contre des, des équipes enfin euh, des Qui, qui n'ont plus, non, plus rien à jouer. Bah, Bordeaux et Metz. Donc, ah euh, oui, c'est
0: quand même des concurrents directs. Concurrents directs. Après, je ne sais plus si on peut dire concurrent pour les deux derniers là. Ouais. Quand même, Bordeaux et M.S. un petit peu, un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que ouais, ils
3: sont quand même maîtres de leur destin.
0: Voilà, c'est exactement, c'est ce que disait euh, Romain Thomas, le, le défenseur central. Ils sont, ils sont un peu les, les mieux lotis de tout ce groupe-là, de tout ce groupe, -là, de tout ce groupe euh, pour euh, qui se bat pour le maintien. Donc euh, normalement, ça devrait, ça devrait pas faire de,
3: de soucis pour le SCO. Ouais, faut, faut
0: plus se préparer la saison prochaine. Voilà, C'est comme d'habitude avec le SCO, on commence ouais. bien, on finit dans le ventre mou, puis on prépare la suite et on recommence C'est toujours un petit peu ça bah,
2: Il faut dire qu'avec le SCO on a l'impression que les saisons se terminent un peu plus tôt que les autres <rire> équipes hein. C'est euh, <rire> mois on... de
0: janvier-février c'est fini C'est
2: exactement <rire> ça, on parle déjà du mercato estival en mars-février euh, Donc euh, on commence à prendre l'habitude, sauf qu'au fur et à mesure des saisons eh ben, On arrête de jouer de plus en plus tôt et du coup le classement est de plus en plus bas hein. Là, est en 14e
0: place. Là, c'est ça, 14e place. 14 place, c'est compliqué. 4 hein. euh... points d'avance devant Saint-Etienne. Hein. Ouais, ouais.
2: D'habitude, on est à la 11e, 12e. Là, on est à la 14e. Ouais. Ça fait peur. Hein. L'année prochaine, euh, si on continue sur, cette, sur ce rythme, on sera vers la 16e. Donc,
3: surtout, non, il faut, faut vraiment se reprendre. Surtout que l'année prochaine, il y a 4 euh, descentes. En plus en, en plus, passer, oui. Euh,
0: à, la à la Ligue 1 à 18 bah, C'est un détail que, que j'avais oublié Oui, oui
2: c'est vrai que moi aussi je l'avais oublié Et il est à prendre en compte hein. ouais.
0: Ouais. Non non c'est clair mais sinon euh, là je prends, je prends un petit événement Qui se passe en ce moment Est-ce que vous êtes allé voir le hockey féminin à l'Ice Park Absolument pas non. non période de partiel c'est un peu compliqué ouais. pour ah, chacun ouais, ouais, ouais. De, de trouver du temps libre là c'est vrai Ça va être
3: notre, notre excuse Ouais,
0: ouais. <rire> ouais c'est ça je pense qu'on <rire> n'a pas le choix Et pourtant Dieu sait que j'aimerais bien aller à l'Ice Park J'ai mmh. pas encore eu l'occasion Puis les émissions le mercredi généralement on a les Ducs qui jouent en face on va trouver un moment, on va trouver un moment pour aller, ça, pour aller ça voir doit, ça. Ça doit être du bon niveau quand même. Hein. Ah, quand même un mondial de hockey, je, pense, ouais, que, je ouais. pense que ça se débat sur la glace. Mais bah, en tout cas, Jesse, c'est l'heure de, de ta chronique, c'est l'heure de la première partie. Donc c'est toi qui nous occupe cette première partie. Une petite, timo une petite virgule, Timothée, pour lancer tout ça. Allez, c'est
3: cadeau. Donc euh, comme je l'ai dit précédemment, il y a eu un événement euh, dans la ville d'Angers euh, cet après-midi. Un match amical euh, qui opposait l'équipe de France de Cessi Foot entre l'équipe de, de Turquie. Donc euh, le, ça s'est fini sur euh, le score de 0-0. Mais en Cecifoot, Foot, c'est le Brésil qui est la nation numéro 1 euh, dans cette discipline. Donc le Brésil, on le connaît pour être le pays du football, notamment avec ses grands joueurs, Pelé, Ronaldinho, Neymar ou encore Jeffinho. Juninho aussi quand même. Juninho pour les Lyonnais. À la plage dans les favelas, le, le football est partout et pour tous.
0: Et du coup, tout d'abord, peux-tu nous expliquer un petit peu ce qu'est le, le c, c Foot, les règles en général
3: Alors le c, c Foot est un sport paralympique qui se joue à 5 contre 5. 4 joueurs de champ et un gardien. Selon le site de Paris 2024, le c, -C Foot, c'est le football sans la vue. Les 4 joueurs de champ, ayant tous un... sont, sont tous déficients visuels pas forcément à la même échelle donc ils portent tous un bandeau pour être sur le même pied d'égalité le gardien quant à lui n'a pas forcément de handicap euh, visuel il est cependant très important sur le terrain puisque c'est celui qui donne de la voix pour guider ses coéquipiers euh, sur euh, le terrain en termes de placement également en phase offensive un guide placé derrière les cages adverses pour les localiser euh, assiste les joueurs donc vous avez voir euh, sur euh, certaines vidéos je sais pas si vous regardez un petit peu le sessif ah, lors des fois, jeux paralympiques. voilà que... c'est
0: ça les seules fois où on a un peu de visibilité sur ce sport là c'est ouais, un peu les JO paralympiques.
3: vous voyez peut-être des guides derrière le, les cages ah, bah, je sur euh, les poteaux
0: moi j'ai regardé j'ai regardé des vidéos tout à
1: l'heure donc euh, je t'avoue que oui j'avais vu ce ouais. guide là
3: mais <rire> bradley euh, hum. non
1: j'avais jamais entendu parler de cette euh, discipline à ah,
2: Si, si moi j'en avais entendu parler et j'avais même vu euh, un but assez incroyable un peu euh, un peu je ne sais plus de quel joueur, où le dribblait tous les joueurs et c'était assez incroyable. dans la que ce foot. au JO
1: de
3: 2016
2: Certainement, parce que ça date de. en parler tout à l'heure.
3: Ah, impeccable. Alors, concernant le terrain, celui-ci est équivalent aux dimensions d'un terrain de handball, donc 42 x 22 mètres. Le ballon, un peu spécial, émet des signaux sonores grâce à des gros lots à l'intérieur pour que les joueurs puissent le localiser. Vous l'aurez compris, les joueurs ne se fient qu'au son et les spectateurs doivent être, doivent être entièrement silencieux. Donc, comme je l'ai dit précédemment, cette discipline est présente aux Jeux paralympiques et ce depuis les JO d'Athènes de 2004. En cinq éditions, l'équipe brésilienne a toujours été championne.
0: Alors je pense qu'on peut dire que la question elle a quand même vite répondu, mais est-ce qu'on peut dire que cette, cette équipe est imbattable
3: On peut dire qu'elle est pratiquement imbattable. On peut le voir au vu de son palmarès, 4 titres de champion du monde, donc 1998, 2000, 2010 et 2014, sur 8 possibles, et 5 titres de champion paralympique sur les cinq éditions qu'il y a eu, de 2004 au JO de Tokyo, en 2020, qui se sont déroulés en 2021. Donc Pour comparer, l'équipe de France de c six Foot paraît toute petite à côté. Son meilleur résultat aux Jeux Olympiques est la seconde place, décrochée à Londres en 2012. Au championnat du monde, le meilleur résultat n'est qu'une cinquième place, décrochée suc successivement en 2006 et 2010. L'unique sacre des Français en CC foot a eu lieu en 2011, au championnat d'Europe. Rien qu'avec son palmarès, l'équipe de CC foot du Brésil se distingue des autres nations, dont la France. Depuis quelques années, on peut voir d'autres nations qui sont capables de battre les Brésiliens, comme l'Argentine ou encore l'Espagne. A travers les résultats aussi, on peut voir que le Brésil, au C6Foot est une grande équipe. A Tokyo, lors des derniers Jeux Paralympiques, le Brésil est resté invaincu. Au total, sur les 5 rencontres euh, qui ont eu lieu dans cette compétition, les joueurs évoluant en jaune et vert n'ont encaissé aucun but. De l'autre côté du terrain, cela a été un véritable festival avec 13 buts marqués, sur ses 13 buts marqués, 11 et 11 ont été marqués en phase de groupe, dont 4 inscrits contre nos bleus. Sur les 7 championnats du monde de ces 6 foot ayant eu lieu, le Brésil a marqué 97 buts contre seulement 20 prix, sur un total de 40 oppositions.
0: Donc tu parlais d'un véritable festival offensif de cette équipe lors des, des JO de Tokyo de, de l'été dernier. Il faut également dire que le Brésil tient en ses rangs l'un des meilleurs joueurs du monde.
3: Exactement. Il s'appelle Jefferson da Cancessao Gonçalves. Do Brasil. Exactement. Mais il est plus connu sous le nom de Jeffinho. Grâce à son jeu technique et ses dribbles, il est, il est comparé à son idole brésilienne, elle aussi, le roi Pelé. Complètement aveugle depuis l'âge de 7 ans, il impressionnait déjà ses adversaires par ses capacités techniques. Par ailleurs, il a été vainqueur de 3 titres paralympiques et de 2 titre de champion du monde avec son équipe. Individuellement, il a, reçu, il a reçu de nombreux trophées nationaux et a été élu meilleur joueur des championnats du monde à trois reprises. Il a surtout permis à son pays de gagner des matchs importants dans des compétitions internationales. Et donc, on va parler de ce match en 2016.
0: De ce but que Timothée avait fixé. Ce vu. but, et le fameux, surtout. le fameux.
3: Donc, euh, lors des Jeux paralympiques de Rio, en demi-finale et en finale, il va mener son équipe vers la victoire. Contre la Chine, alors que le Brésil est mené 1-0 en toute fin de première mi-temps, il va permettre aux jaunes et verts de recoller au score juste avant la mi-temps. Sur ce but, il réussit à dribbler trois de ses adversaires du soir en gardant le ballon collé à ses pieds et marqué dans le petit fil opposé. Une frappe imparable pour le gardien. Donc c'est sans doute ce but que tu parlais. Ah en ouais, c'est
2: l'essayer sans, ouais.
3: Et il est pas mal quoi.
2: Ah il est, il est magnifique, hein. même euh, en, dans un match normal, c'est grave de voir ce genre de but. Hein. C'est un ouais, but ouais. à la
3: Ronaldo, à la Messi quand même. Ouais, il dribble les trois joueurs et, Ah euh... ouais,
2: frappe mmh. petit filet et tout, non Tout y
3: La frappe est propre. Hein. Oui, en plus, en plus. Dans ce match, il mettra un second but pour délivrer le Brésil et l'envoyer en finale. En finale, alors opposé à l'Iran, le numéro 7 se transforme en joueur qui va grappiller du temps, donc important pour l'équipe il va permettre à son équipe de s'imposer sur le plus petit des scores, 1-0. Une médaille d'or donc de plus pour le Brésil, qui plus est à la maison. Donc son talent balle au pied éblouit tout le monde, spectateur, téléspectateurs et aussi adversaires. Le capitaine anglais de l'équipe de City foot a même dit de lui, il semble avoir un sixième sens car il n'a pas besoin de se concentrer sur ses capacités. Donc rendez-vous à Paris 2024 pour voir sur le Brésil et Jeffinho vont conservé leur titre de champion paralympique dans cette discipline.
0: Et bah, tu vois, j'ai hâte d'être au J.O. Tu vois, tu as, as réussi à me hyper sur, sur du ceci-foot, vraiment, sur, ouais. sur l'histoire de Jeff Inyo. Ça lui fait quel âge je euh, que...
3: Alors, il avait 30 ans euh, en 2020. Ouais. Donc, euh, ouais, non, ça il avait, a si eu une bonne trentaine. Ouais. Il Après, a commencé à 17 ans en équipe euh, nationale.
0: Est-ce que, est... est que le est CC -ce Foot, c'est un, un peu du football pour personnes euh, handicapées, de, en situation de handicap C'est du
3: football, visuel. mais en, en disport. Voilà.
0: Est-ce que justement, au niveau de la longévité, ils peuvent durer un petit peu plus longtemps Parce qu'on sait que 32 ans, dans un football, on va dire, basique ou normal, pour personnes valides euh, 35 ans, tu tu as parlé des premiers signes de la fatigue. Sauf que, pour Benzema. Sauf pour Benzema, il se, ben, il se bonifie avec le temps. Ouais. Mais est-ce que justement, est, euh, à 32 ans, est-ce qu'il est encore dans la fleur de l'âge ou il touche quand même à la fin de la carrière euh,
3: Je pense que les, les Jeux paralympiques de 2024 peuvent être ces derniers, euh, ah, sa dernière compétition. Après, après t'approches de la carrière. Après, euh, s'il si fait comme des. C'est un peu comme le foot euh, normal, entre guillemets. Ouais. Euh, si euh, puisqu'ils se, con se considèrent comme un athlète professionnel, ils so il s'entraînent tous les jours.
0: Ah bah tu vois, c'était ma, ma deuxième question. Je savais Donc, pas si c'était euh, si foot était reconnu statut professionnel, plutôt amateur. C'est pas
3: professionnel, ça doit être semi-pro, je pense.
0: Ok. Et bah, tu vois.
3: Euh... Après, ce qui serait intéressant, euh, ce serait euh, au niveau des salaires aussi,
2: ouais, bah, de ça, savoir ça, ça, bien sûr. Et des une... sponsors aussi, ça serait intéressant de voir aussi, ouais. Euh,
3: ouais, quelle marque
2: finance euh, ouais. cette compétition mmh. bah, je pense que, que sur des,
0: des événements comme ça le, le but de Jeffinho, je pense que ça attire des sponsors derrière, mmh. bah, tu arrives, t arrives à, à développer, après c'est qu'un joueur sur je, ne sais, sur je ne sais pas combien, je...
3: Surtout sur un sport qui est très peu médiatisé Ou médiatisé tous les 4 ans
0: Une fois tous les 4 ans en fait bah, ça, ça c est... C est... Je pense qu'on est tous tombés sur Je pense que as dû tomber aussi Bradley sur, sur le c, -C foot Peut-être sur Facebook à l'occasion des
1: JO Ou des, des, jeux... des jeux paralympiques ouais, C'est vrai qu'en dehors de ça on ne, des... on ne voit pas De compétition de de c -C foot bah ouais, je trouve ça assez dommage. Et je voulais savoir, ce qu'elle en pensait d'ailleurs la FIFA, par exemple, de cette... Est -ce, oui, est-ce -ce est qu'il
0: est qu y, ouais, est ouais, est est qu y aurait une fédération qui gère un petit peu le, le c -c foot
3: Alors, c'est c'est pas la FIFA qui gère. Je n'ai plus le nom exact ou l'abréviation, mais en gros, c'est une, une institution pour les personnes avec des handicaps visuels qui gère euh, toutes les compétitions pour euh, ouais, ces personnes. Ouais. C'est un organisme, ouais, c'est ça. ça faire
2: beaucoup de travail parce que si elle gère toutes les compétitions, c'est pas comme euh, dans le foot classique. Donc c'est encore aussi euh, un frein au développement du CCFoot. C'est dommage, ouais. mais, euh, mais ça... quand même. Bah, pardon, mais je trouve que depuis quelques années, on, on entend de plus en plus parler et même sur, euh, par exemple, sur YouTube. On voit plus en, de plus en plus fréquemment des, des, des vidéos où je te ce foot et je trouve mmh. ça super intéressant personnellement. On en Mais
3: parle même... peut-être un peu plus puisque l'équipe de France se développe ah oui. aussi. Oui, c'est ouais, mmh. peut-être ça. Ouais. Puisque euh, vraiment, le bah, euh, 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 premier championnat du monde, c'était 98 ouais. au Brésil. Euh, l'équipe de France n'y était pas. Elle est vraiment apparue sur la scène internationale en 2006. Ah oui, d'accord. Parce que oui, c'est ouais. très récent quand même.
2: Après, euh, je trouve qu'aussi, euh, avec le phénomène des youtubeurs, j'en rappelle avoir vu des vidéos euh, de certains youtubeurs comme Thibaut InShape ou euh, Vin Sky mm. qui avait fait des vidéos avec le capitaine de, de l'équipe de France de oui. City Foot. Donc, c'était super intéressant de découvrir. Euh... Découvrir cette activité là
0: Trop méconnue euh, du public mmh. Et puis c'est vrai qu'en France il y a un effort qui est fait Pour, pour développer un petit peu tous ces, tous ces mmh. handisports euh, On voit on pense par exemple au, au Torbal ou aux différentes fédérations qui gèrent un petit peu tout ça Donc en tout cas ça a été une très belle découverte Parce qu'on peut le dire ça a été une découverte Moi je connaissais vraiment pas les règles ouais. part avoir vu 2-3 matchs comme ça euh, sur les Jeux Paralympiques Quand tu zappes, euh, quand tu zappes euh, au mois d'août Mais c'est vrai que, euh, voilà, on apprend un petit peu plus euh, Ça nous permet de découvrir plus de sports. Voilà, je pense que dans le studio je suis pas le seul à avoir découvert ce, ce sport ce soir donc en tout cas merci là-dessus. Et on passe à la première pause musicale. Et là quand même Dorian je te rends un petit hommage, ce sera I Feel Fine de Reptalien. <musique> Rendez-vous sportif de Radio Campus Angers Et de retour pour la seconde partie d'émission Sur Radio Campus Angers avec toujours Ta gueule Coubertin, vous êtes bien sur le 103FM Et qui dit seconde partie d'émission Dit évidemment le débat de la semaine Et aujourd'hui c'est notre régisseur C'est Timothée qui s'en occupe et oui, premier débat pour ma part, hein,
2: donc pour cette émission un peu spéciale qui vient un peu clôturer. Enfin, je ne sais pas si ce sera la dernière, mais ça fait partie des dernières. Une émission auquel je prends toujours autant de plaisir à venir, je l'avoue. Hein, C'est toujours un régal d'être avec vous. On t'aime. Donc, <rire> <rire> sur ces belles paroles, j'ai préparé un petit débat sur un sujet un peu sérieux. Si Simon nous avait questionné lors de la dernière émission sur nos pronostics sur le Ballon d'Or, si tu nous entends, c'est toujours Benzema. Je voudrais avec, évoquer avec vous un sujet qui fait débat dans le monde de football français. Faut-il équiper les arbitres de micros Testé dans les années 2000, mais surtout généralisé dans le rugby, les micros sur les arbitres sont sujets à de nombreux débats en France. Ouverts aux téléspectateurs, ils nous permettent d'entendre toutes les conversations entre l'homme au sifflet et les joueurs. Si certains pensent que cette innovation pourrait permettre d'apaiser le comportement de certains joueurs face à l'arbitre, d'autres experts expliquent que les micros pourraient justement Dénaturaliser le football Messieurs, à vous, à vos micros Eh
0: ben, écoute, moi je pense que Pour, pour commencer un petit peu ce, ce débat Moi j'ai suivi, je pense que C'est comme ça que t'es venu l'idée du, du débat J'ai suivi l'expérience qui a été menée Avec l'arbitre de Saint-Etienne Monaco Exactement. Dernièrement sur, sur Prime Vidéo <rire> J'ai eu l'occasion de voir Deux, trois justement, deux, trois petites pastilles On va dire sur les réseaux de, de Prime Vidéo et c'est vrai que c'est de bah, toute façon depuis tout, tout fan de, de football depuis des années euh, réclame d'avoir des, des micros et encore plus en Ligue 1 je pense on a beaucoup de, de décisions à, à interpréter et Absolument. qui portent à interprétation euh, ça c'est le, le côté supporter le supporter le supporterisme qui, qui ressort à chaque fois mais je pense que au niveau de la pédagogie ça peut être quelque chose de, déjà qu'apporterait pour le métier d'arbitre parce qu'on voit que le métier d'arbitre c'est souvent un petit peu dévalorisé que ce soit sur les terrains de district ou bien même en Ligue 1, donc oui. je pense que niveau pédagogie déjà, euh, oui. comprendre certaines décisions, Exactement. ce serait un des apports majeurs pour, pour la Ligue 1, après je ne sais pas messieurs
1: ce que, vous en pensez, ce que vous en pensez autour de la table bah Moi je suis euh, totalement d'accord, je pense que c'est bien aussi bah, pour, euh, pour l'arbitre que ça puisse au moins euh, le protéger en quelque sorte, de ne pas que les joueurs oui. ils prennent la confiance et commencent à l'insulter euh, comme ça gratuitement.
0: Et eh bien justement, tu, tu fais bien de le dire, je pense que ça mettrait aussi une petite pression euh, sur, sur ce qui pèserait sur certains joueurs on, ouais. on va viser personne à ou part, même, un, à part euh, un petit moi, italien du PSG euh, oui, euh, Même à part venir Adam.
3: réclamer des cartons ouais. ou des fautes Toujours la même euh, <rire> <ouais>. <rire> Tu parlais de, de ce documentaire -là de Prime oui. sur le match de ce week-end, Kazri qui réclame beaucoup oui. euh, On Après. le voyait beaucoup euh, aux côtés de l'arbitre avant Vrai, mais Quand aussi... on regardait le beau jeu de la... de Saint-Etienne, donc pas cette année.
2: Je le euh, dirais, il ouais, y a 5 ans peut-être. Ouais, je pense aussi.
3: <rire> mais oui, on le voyait beaucoup parler et on se demandait tous euh, pourquoi. Mm. Et euh, là, on comprend enfin, qu'il réclame beaucoup.
0: Après, justement, tu, tu poses la, la question pour, pour les micros de, sur l'arbitre. Mais est-ce qu'on ne peut pas élargir ce débat aussi à toutes les communications entre arbitres, justement Parce ouais, qu'on sait qu'il y a aussi. beaucoup de débats sur la VAR Exactement. et son utilité. Et est-ce que ce ne serait pas intéressant de, quitte à équiper l'arbitre, Autant aller jusqu'au bout et comprendre un peu les décisions. Je fais référence à, à une expérience qui avait été menée, si je ne dis pas de bêtises, c'était Nîmes-Marseille, Nîmes où ça avait porté à débat parce qu'il y avait une faute sur Germain, mm. il avait refusé d'aller voir Lavard, tout ça. Mm. Mais d'avoir tout ce côté corps arbitral et pas seulement l'arbitre de centre.
3: Oui, équiper je... tout le corps plutôt qu'un voilà. qu seul. Euh, mm. Permettre personne. à chacun ouais. de,
0: de, de comprendre ses décisions, euh, pour moi, c'est quelque chose qui paraît pratiquement normal quand on voit le rugby. Le respect qui, qui se dégage de l'arbitre Exactement ça fait même des, il, y a, mmh. il y a même des beaux échanges parfois Même
3: ouais. euh, en NFL Où tu vois que les arbitres oui. ils, ils disent leurs décisions euh, Au public directement ah oui. dans le stade Oui c'est vrai, vrai ça ouais. donc, On pense, euh, au, on pense super au Super Bowl Peut-être ouais. peut ouais. prendre exemple sur ça aussi Pas Après, forcément euh, ouais. expliquer toutes leurs décisions Au stade un stade entier en direct après, ouais, justement, Mais... le,
0: le Super Bowl, c'est vraiment un sport... Enfin, le, le football Sur toute américain. Surtout la NFL, euh, ouais, toute année, il y a ça. C'est vrai que c'est un sport particulier pour prévenir un petit peu quelle faute tu siffles. C'est vraiment oui. une... Oui, c'est oui, c'est un sport particulier. Fait, voilà, ça fait partie de la compréhension du, du, de, de ce sport-là. Mais euh, pour en revenir à, à, à la Ligue 1 et aux, aux arbitres de notre bonne, bonne Ligue 1, on va dire. Euh, je pense à, à Tony Chaperon qui a donné une mm. interview il y a quelques, quelques semaines, quelques, quelques mois peut-être en disant qu'il avait validé certains buts pour la beauté mmh. du geste ouais. ou la beauté du football. Et là, ce serait intéressant justement d'avoir un petit peu l'échange avec les joueurs qu'on mmh. voit généralement réclamer juste derrière, de comprendre un petit peu euh, ce, que, ce, qui, ce qui pourrait passer par, par, passer par leur tête, parce qu'évidemment, ils ne le diraient pas à ce moment-là, mais essayer de décortiquer plus ce sport que, que nous, on aime tant en tout cas.
2: Mais euh, surtout, ce qui est aussi intéressant, c'est que grâce à ces micros, on voit que, on se rappelle que l'arbitre, c'est un humain aussi avant tout. Ouais. On, mmh. Et ça, on l'oublie beaucoup trop souvent, je trouve, surtout dans le foot et euh, c'est super intéressant vraiment l'expérience de, de, de Amazon euh, était mmh. vraiment très très intéressante euh, ouais comme tu l'as dit ouais les insultes euh, bah franchement quand tu vois que quand tu sais que ta conversation va être entendue par des millions ouais. de spectateurs
4: mmh.
2: hop. tu Là, fais je pense que, ce que, que tu ouais, dis, tu, tu pense, mets hein. le frein
0: et puis mmh. tu sais que en plus ouais t as, t as cette pression déjà qui pèse sur les joueurs bon après les joueurs entre guillemets c'est pas qu'ils s'en fichent un petit peu ils jouent déjà oui. devant des millions de personnes mais c'est vrai que l'arbitre tu pèses un peu plus tes mots tu t'agis peut-être mmh. différemment quand si tu sais que tu es écouté voilà moi je sais que par exemple ils ont pris un arbitre que je ne connaissais pas c'était monsieur de Vechi le... ou quelque chose comme mmh. ça qui, qui était vraiment entre guillemets novice peut-être en, en Ligue 1 c'est la première fois que je voyais son visage première année je crois ça va être une, une de ces premières années en tout cas bah, deux oui, ans oui. deux ans maximum c'est un rookie en et, oui. euh, <rire> et de le et de prendre ces arbitres là pour en faire l'expérience justement et pas simplement les plus médiatisés comme on voit monsieur Turpin ou oui, Stéphanie oui. Frappard et justement de faire participer aussi des petits novices euh, Ça te permet de dédramatiser Autour de ce, de ce métier d'arbitre Parce qu'on va pas se mentir ici Autour de la table pour tous ceux qui suivent le foot Ou qui en ont fait Le métier d'arbitre c'est un petit peu le métier ingrat du football Ah bah euh, clairement. clairement Et là des, des expériences comme ça C'est vrai que
1: ça les rend plus humains comme tu disais Timothée et même en district pour ceux qui jouent en district quand on devait arbitrer c'était un petit peu la corvée personne ne voulait le faire oui, quoi. Ouais.
0: mais c'est justement ça peut participer mmh. aussi à ce côté là de pas pédagogie, c'est vraiment un côté d'éducation. Exactement. Un petit peu un côté éducatif sur ce métier-là, comprendre comment ça fonctionne, comprendre les codes, parce que mine de rien, arbitre, on pense tous qu'on a un sifflet et qu'on devient arbitre. Mmh. C'est très il, dur. Y ouais, y il y a des codes à respecter, il y a des postures a tout. Il y a des postures à adopter, mmh. c'est vraiment tout, tout un truc. C'est pour ça qu'il y a des formations qui, qui ah durent bien. pratiquement des années et que mmh. tu, tu gravis un petit peu les échelons. Mais peut-être pas les autres. Fin, pour, ce, pour revenir à ce débat-là d'équiper les arbitres, peut-être pas le faire pour tous les matchs de Ligue 1, mais faire un petit peu commencer des, des oui. expériences sur, par exemple, la finale de la Coupe de France oui. La Ligue des Champions, ce serait trop présomptueux non, parce oui, que Il faut, faut, pas, voilà, faut garder un, une certaine,
3: ouais. un certain ADN.
0: Ouais, L'UEFA, oh, ils ne voudront jamais, mais oui. je sais que vidéo, Prime Video, c'était un, un de leurs leur arguments, et je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils en sont dans ce, dans ce projet-là, mais je sais qu'ils voulaient équiper l'année prochaine tous les arbitres Alors, de Ligue
2: Il y, y a un certain débat, puisque en fait euh, l'institution des arbitres, euh, le syndicat des arbitres, mm. est d'accord, est complètement partant à donner son accord, mais c'est la LFP qui, euh, pour l'instant, ne valide pas ce projet. Alors, est-ce que ça se fera dans, dans quelques années, pourquoi pas Moi, personnellement, j'espère. Euh, j'espère je surtout pense. pour comprendre certaines règles. Je me rappelle que lors de la dernière Coupe du Monde de rugby, mm. on avait euh, Bernard Laporte qui était au commentaire euh, sur TF1 et qui, à chaque, euh, chaque faute, etc., expliquait pourquoi l'arbitre avait sifflé. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça tellement intéressant, parce que dans le, le rugby, un sport qu'on connaît, mais pas forcément en profondeur, là, on pouvait apprendre plein de choses. Et là, le fait d'équiper les arbitres, on pourrait entendre leurs arguments,
0: leurs oui. raisons, et on pourrait s'améliorer dans le foot. Ça pourrait bah aussi, on pourrait vraiment s'améliorer dans, dans ce sport. Ah non, 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 c'est clair. En tout cas, c'est... Je pense que c'est un débat qui fait l'unanimité, en tout cas, autour de la table. Oui, je pense on est, on est, assez... on est vraiment tous d'accord là-dessus. C'est Quand tu nous as proposé le sujet, je me suis dit, non, c'est vrai que ça, là-dessus, il faut, faut absolument qu'on le fasse. Et on espère que dans, dans quelques années, on pourra comprendre des décisions. Les mains volontaires, les mains volontaires, mmh. les mains qu'on l'ait mmh. au corps, mmh. les mains qui sont... Je ça, c'est un autre sujet encore. Qui touchent une euh, <rire> <rire> partie du corps avant le bras. Mais comprendre pourquoi là, ça s'y pourquoi là, si ça oui. s'y pas. Mmh. le voilà, pas. Qu'on ait un petit peu une unanimité sur certaines décisions et qu'on essaye de comprendre au maximum, en tout cas, notre bon vieux football. Mais je sais que tu n'as pas préparé qu'un débat ce soir. Non, je ne suis pas sais. arrêté là. Tu t'es pas arrêté
2: là et tu as fait un petit quiz aussi. Un petit quiz de 7 questions. Alors 7 Bradley, questions. je vais t'expliquer un petit peu. Alors, en fait, je vais, te poser 7... je vais vous poser 7 questions avec 3 euh, suggestions de réponses pour chaque question. Une fois que j'aurai émis les 3, les 3 propositions, tu lèves la main. ou Tu, tu fais comme tu veux. Hein. Tu vas voir, c'est un peu la jungle. Hein. Tu... Et ensuite, j'accorde des points en fonction... Euh... Bah, en fonction de, de celui qui a été le plus rapide ou, ou qui a la bonne
0: réponse. Parce que ouais, c'est pas. Un... Rapide. Voilà. Donc vous êtes prêts ah bah, Moi, toujours prêt, moi. J'ai dû en perdre qu'un seul depuis que je suis arrivé dans l'émission. <rire> Alors c'est une petite pression, ça oh, oh, ouais, ouais. C'est <rire> une petite pression qui est glissée comme ça. <rire> Allez, première question. Qui a remporté
2: Liège-Baston-Liège ce dimanche, course mythique dans le cyclisme Petit A, Mathieu Van der Poel. Petit B, Remco Evenepoel. Petit C, Wout Van Aert. Aujourd'hui, vous.
0: Moi j'aurais dit, dit la B, Je ne saurais pas te dire le prénom Mais je sais que les deux, les deux je les connais Et je n'ai pas vu ces noms là passer Donc la B. c'était un point pour toi Je ne saurais pas te dire le
2: nom par contre <rire> evan Poul, qui, qui a gagné cette course Malheureusement marquée par la chute de notre euh, français De notre Julien, champion ouais. du monde Julien Alaphilippe mm -hmm. euh, Qui nous a tous fait très peur hein. Surtout vu ah, les déclarations de Romain clair.
0: Bardet euh... mmh, Moi j'ai vu la chute euh, le, le lendemain Ou le soir même c'est vrai que ça, ça fait froid dans le dos quoi. Ah oui oui mmh. oui mmh. Alors passons à la deuxième question
2: Là je, je corse un peu le, le niveau Qui est le meilleur buteur
0: De la ligue 2 ah, Moi je l'ai normalement euh, Est-ce que c'est un Toulousain Oui c'est un est -ce Toulousain Est-ce que c'est leur numéro 9 Sans doute Est-ce qu'il est attaquant euh, Oui Anglais Oui C'est Rhys Ely Ely ou quelque chose comme ça C'est un deuxième point
2: pour Hugo euh, Les gars faut vous réveiller quand même Parce que euh, <rire> j'ai pas envie qu'il gagne encore euh, oui, il est il est devant et puis Combien euh, de buts euh, alors là parce que je sais il que a 21, je il crois. a 20 il me semble qu'il a non 20 buts 20 buts parce 20 buts, que je sais que... parce que c'est le premier euh, joueur de Ligue 2 à dépasser la, bar la barre des 20 buts sur une saison.
0: Ah oui parce que mm. Vanden uh, Van Boomen qui est leur milieu de terrain lui il a 21 passes décisives. Donc mm. à, à, à ouais. eux 2 ça fait quand même un... ouais, 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 ouais. ouais ça ouais. fait quand même un sacré duo pour le TFC qui remonte en ligne hein. mm. ouais. mm. 1. Mm. 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 On est content de les revoir en tout cas, on est content de les revoir. C'était une
2: belle saison de Ligue 2 hein. ouais. Ouais. Franchement, ça c'est clair. Ça m'arrivait le vendredi soir de zapper sur l'équipe qui diffusait et c'était super intéressant franchement. 3 défaites
3: sur une saison, c'est fort.
0: Non, ils ont été très forts en espérant en espérant je pensais jamais le dire à Angers sur une radio en juin. Voir mon petit stade Lavalois, quand même, qui ah va remonter. Premier 2. oui, oui. oui en Ligue il, 2. il
2: leur manque deux points, oui.
0: deux, moins, ouais. deux points au prochain match. Ça peut être validé, donc ah. on verra
2: Laval en Ligue 2. Ça serait sympa, les Orange. <rire> Alors, troisième question Qui est le pilote de Formule 1 qui occupe la première place du championnat du monde actuellement
0: oh, Je vais la laisser à Jessie, celle-là.
2: Charles Leclerc euh, Oui, et tu gagnes un autre point si tu me dis le, no le nombre de points qu'il a Euh. euh...
3: Je peux pas te le
2: dire ah, je exactement.
0: Il, il était pas à 75 avant la course. Non. Attends, 75, il a fini deuxième. Allez, je te dirais 96.
2: 87. Non. Pas non. loin. Pas loin. 87 Non, Jessie. Allez, mmh. un nombre de points
1: Je sais pas, j'aurais dit 90, non
2: Et non, c'était 86 points pour Charles Leclerc. Oh, pas loin. Ah oui, t'étais vraiment pas loin. C'est pour ça que je t'ai regardé. <rire> Alors pour l'instant, il est loin devant Mar euh, loin devant Mark Mar Mar Verstappen, qui a seulement 59 points. Et euh, le, notre levis Hamilton euh, est plus loin, hein, il a que 28 points, euh, pour l'instant ce n'est pas saison, la, la saison, saison galère pour mercedes
0: ouais. Et le
3: premier Français, il est où euh, Je ne sais, <rire> tu sais pas. Je pense euh, que c'est que... Ocon. Oui, ouais,
2: Charles Leclerc et, Monég et Monégasque, Mon oui c'est Steven Ocon. Il me semble qu'il est juste derrière levis Hamilton donc il doit être septième parce qu'il me semble. Alors quatrième question, laissez-moi faire les propositions avant parce que vous n'allez pas les trouver. Après le match Barcelone-Wolfsburg, le match de football féminin, quel est le record d'affluence pour un match de football féminin ah, Petit A, 91 648, petit B, 93 768, petit C, 95 868.
1: Bah, messieurs, à vos pronos. Hein. J'aurais dit la C, je pense. 95 pour,
0: pour toi. Ouais. La B. La B93, moi ouais. je vais partir sur 91 ouais, du coup.
1: Mais c'est pas possible là, ça fait encore un
0: point pour Hugo, c'était la <rire> non, première. Il faut toujours ah. le faire en Ils dernier. Ils l'ont battu <rire> de 10 personnes. 10 personnes, ouais. personnes Ils l'ont battu parce qu'avant le. Le record appartenait aussi au, au, au Barça, au... mais c'était ouais, contre le Real Madrid. C'était ouais. ça. ça. Ah Et donc oui. là il
2: y a 20 personnes, en... personnes pardon, qui sont pointées <rire> en plus. Alors là, gros, gros champ, donc nouveau record. D'affluence pour le football féminin. Ah,
0: J'ai cru, cru voir passer une, une photo justement euh, du, du camp Nou et quand tu te magnifique. Dis que c'est pour du sport féminin, c'est franchement, mmh. franchement magnifique. Exactement, je, tu me retires les mots de la bouche. <rire> Cinquième question, euh, les
2: gars, il faut vraiment vous, ré vous réveiller. Quel pilote de MotoGP a remporté le Grand Prix du Portugal ce week-end
1: ah Bradley, c'est pour toi. C'est pas, Quan euh, Quantero, non C'est euh... pas
2: vraiment ça au niveau de la prononciation si,
1: si, C'est le, le français. Oui, C'est le français la cordée. La
2: cordée. Fabio, Quartararo. Fabio Quartararo, Quartararo qui s'est imposé. Alors devant qui Zarco. Exactement, Zarko. Jesse. Un ah, doublé français. Ah, ah, bah, tu vois, super sympa. Tu vois, j'ai manqué un épisode mmh. dimanche. <rire> la, les bleus, no, nos bleus en moto ont, ont brillé. Euh, sixième question. Citez-moi les trois équipes qui composent la poule de la France pour la Coupe Davis 2022. <rire> Petit A. Italie, Suisse, Hongrie. Petit b, Allemagne, Belgique, Australie. Petit C, C, Espagne, Argentine, Croatie. C'est sorti la semaine dernière. Alors moi je voudrais bien des petits chocs,
0: donc moi je dirais Espagne, Argentine, Croatie. Euh,
3: la première. Avec euh, les Suisses.
0: J'aurais bien la dernière. La dernière, et euh... eh ben les gars,
2: aucun de vous, c'est la C'était la B. b. L'Allemagne, la, <rire> la Belgique et l'Australie feront partie de la poule de l'équipe de France pour cette phase de poule qui se déroulera du 14 au 18 euh, septembre, donc à la rentrée. Ah ouais. Donc ça va être assez sympa. Euh, bon là malheureusement il n'y a, a plus vraiment de, de débat, hein. Hugo va encore emporter, mais je fais quand même la, la, la dernière question parce qu'on n'en parle pas assez de ce sport. Le 7 mars dernier, le suédois Armand Duplantis euh, a battu le record du monde du saut à la perche. À quelle hauteur se situe ce record du monde
3: euh... 6 m23. Ouais.
2: Non, bah tu veux que je fasse les propositions 6m25 ouais, 6m20, 6m19 6m18 Ah,
3: oh, c'est 6m20 Oui, oui c'est vrai.
2: 6m18, je dirais. Et c'était 6m19. <rire> Il a passé la barre à des 6m19 et maintenant le
0: nouveau record du monde à battre c'est 6m20. Euh, ah bah ça devait être ça que j'allais dû voir passer ouais, Donc, ouais. Euh, ouais. Parce qu'avant c'était détenu par euh, la Villainie non Non c'était avait... encore détenu par euh, Duplantis Ah il avait déjà ça fait 3 fois qu'il bat, bat son ouais. propre record du monde D'accord. Ah Le non c'était est... 6m16 ou quelque chose comme ça pour, euh, pour comment... Euh... La oui la Villainie, la Villainie, oui, la Villainie ça, ça devait être 6m16 à l'époque Et puis gravi gravit mais
3: centimètre par centimètre Oui exactement. Et bah
0: petit à petit ils vont atteindre des sommets Le débat est terminé monsieur Encore une victoire à Dugo eh ben, merci. Sur, ce, sur ce quiz. Eh ben, merci, monsieur. Merci, Timothée, en tout cas, De soit pour le débat ou pour le quiz. C'était une première pour toi, mais en ah tout oui, cas, c'est euh, ce quand même très, très, très réussi. Très, très réussi. C'est gentil. Et tu vois, là, maintenant, on va voir si autre chose est réussi, parce que c'est le temps de la deuxième pause musicale. Et pour la lecture du nom, là, ça va être Philippe de June Moon. Pour toi, Dorian. C'est encore réussi. Les Radio Campus présentent.
2: Chrysalis, le nouvel album de June Moon.
4: And moving, we got shoving thousand reasons to cry. Feel it, no more bullshit, no more stressing, no more killing minds. No need to complicate. Cryin', we won't shake it. It's another chance to cross the line. Oh. Yeah, we wanna tweak it and release it. Bring back love. Change the vibe <laughs> Taking it easy
0: la troisième et dernière partie de votre émission Ta gueule coubertin, le soleil se couche bientôt mais vous êtes toujours sur le 103FM et Radio Campus Angers et cette dernière partie d'émission va être consacrée à Bradley notre petit nouveau de la team avec cette fois-ci du cyclisme je sais que Timothée en a parlé il y a deux semaines sur, euh, sur Europe Europecar et on continue, c'est vrai que c'est un sport qui nous intéresse Ça donc tu peux viens. y aller,
1: l'antenne est à toi Très bien, est-ce que vous avez entendu parler de Ethan azer messieurs alors Ethan Heiser je t'avoue qu'on a, on a notre
2: spécialiste un petit peu cycliste en régie euh, là de nom oui ça me dit quelque chose mais j'en sais pas particulièrement plus sur ce personnage
1: Eh bien écoutez parce que cet homme là c'est un homme euh, qu'il faudra retenir plus tard Parce qu'il a pulvérisé euh, le tour euh, de Lausanne euh, Du coup bah, c'était euh, une course contre la montre Et donc, et donc euh, l'anglais a réalisé son premier succès à travers euh, cette étape en, en Suisse Aether a fait, sens a fait sensation à seulement 23 ans. Le champion britannique a dévoilé toute sa puissance dont il dispose. Il appartient à l'écurie euh, Eneos Grenadis. Et donc, euh, Ethan s'est envolé et a écrasé la concurrence pour le compte de la 75e, du 75e tour de Romandie. Son âge, son agilité, sa vélocité l'a servi durant ce euh, parcours qui était là c'était principalement du plat. Et on retrouve bah, du coup un euh, autre français euh, Cavagna de la formation Cook and Step qui euh, lui est arrivé à la 17ème place avec euh, 16 secondes de retard par rapport au, euh, au vainqueur. Et idem aussi euh, pour Pinot qu'on va retrouver à la 99ème place euh, sur l'épreuve de Romandie. Donc, euh, donc là, c'est le tour de Romandie constitue l'une des 5 étapes de l'épreuve qui va se terminer euh, dimanche au village euh, alpin de Villars, pour avoir un nouveau euh, contre la montre. Et euh, aussi, euh, fait marquant euh, de ce cyclisme euh, du cyclisme, euh, je suppose que vous avez entendu parler bah, de la blessure qui est arrivée euh, à Julien Alain-Philippe. Ah, Qu'en pensez-vous qu on, euh, on, étudiait,
0: on étudiait ça tout, tout à l'heure, on en parlait un petit peu. C'est vrai que moi, j'ai juste vu l'image de Romain Bardet qui va, qui, qui va l'aider. Je, je C'est sur quelle course que c'est arrivé, ça
3: euh, Bastogne-Liège, je crois. Bastogne-Liège, Bastogne-Liège. C'était ça, ouais. Ça. Et,
0: euh, mais par contre, je t'avoue que la chute en elle-même, euh, impossible de retrouver les images. Je pense que ça a été, ça a été coupé sur, euh, sur non, les réseaux en fait, sociaux. Ou c'était pas
2: filmé. Il n'y a absolument pas d'image, puisqu'en fait, euh, au moins de, de la chute, euh, seul l'hélicoptère euh, était à l'arrière du peloton. Il n'y avait aucune moto ouais. qui filmait le peloton. Et donc la chute au, au moment de la chute l'hélicoptère passait au-dessus du peloton et euh, il a juste pu voir les coureurs à terre et okay. Julien la Philippe euh, en, en contrebas dans un fossé près d'un arbre avec euh, Robin Bardet qui fait des qui fait des, des, des qui alerte les secours puisqu'il voit bien que mmh. son ami son collègue français et est euh, dans un état presque pitoyable. Hein. Il pouvait à peine
0: respirer, à peine bouger. Oui, c'est ce qu'on ce qu ce qu lisait de, de l'interview de, de Romain Bardet. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop les séquelles qu'il qu a derrière. On a parlé des de épaules, des côtes. C'est vrai que c'est quand même... Euh... Ça fait froid dans le dos, c'est ah, vrai que c'est ouais, des chutes comme euh, ça, je ne hum. sais pas si, si Bradley, tu t'en te, sais un petit peu plus sur, sur cette blessure, sur combien de temps, parce que pour se remettre de tout ça, c'est vrai que ça va prendre un petit peu de temps, on sait qu'il y a le Tour de France qui arrive au mois de juillet, donc euh, mm -hmm. on va, ne on va pas se faire d'illusions là-dessus à euh, la Philippe. Le Tour de France
2: semble compromis,
0: hein, ah, selon même, les... ouais. ça, ça, ça me que... semble même plus que
2: compromis, c'est dans trois mois. C'est dans moment. trois mois, ouais. euh, ça commence euh, début du mois de juin. Ouais. Euh, on parle d'un pneumothorax pneu donc c'est une, perf euh, une perforation, perforation pardon, du poumon, plusieurs côtes cassées, et même euh, je pense que même si c'est un, un, un battant, logiquement remonter pour, sur le vélo après une chute comme ça, il va falloir un peu de temps. Il ah, tout de suite,
0: faut remonter oui, tout de suite. Pour Mais tu général. vois, on, on sent, on sent en parler juste avant de il y a une génération qui arrive derrière, euh, surtout chez Ineos. J'ai l'impression que chaque fois que j'arrive au Tour de France, c'est Ineos qui est devant. C'est quelque chose, euh, ça a toujours été, même quand c'était euh, l'époque de, de Bernal, tout ça, qu'il y a encore. Et tu te ouais. dis que derrière, tu as un gamin de 23 ans qui arrive et qui te pète des records. Ça, ça m'étonnera et... toujours. Ça va vite. Hein. Ça m'étonnera toujours, ce sport.
1: Oui. Alors, pour y revenir aussi, bah, comme vous l'avez évoqué, bah, Alain Philippe, bah, il a eu, du coup, je crois que c'était une perforation au niveau. Oui. Euh, des poumons, enfin bref, on lui souhaite bah, le meilleur euh, rétablissement. Hein. Et aussi, on va évoquer pour le Tour de France, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais euh, en gros, euh, ils veulent interdire euh, les routes euh, pavées, je crois. Euh, Sur le Tour de France Oui, parce qu'ils trouvent ça euh, trop dangereux pour euh, les cyclistes. Ok, eh ben, tu vois, ouais. je sais qu'il y a eu le Paris-Roubaix... Euh... Et le mmh. Paris Roubaix qui a,
0: qui a intervenu il y a quoi Il y a quelques semaines Il y a quelques semaines, oh, il y a quelques semaines. Et moi, j'adore. Je savais que c'est quelque <rire> ouais, chose, ce côté-là, un peu... Pas ça dangereuse. rajoute une ouais. difficulté mmh. C'est peut-être un côté sadique, hein, mais sur le côté oui, de oui, mais... du sport, tu t es plus enclin à
2: garder des épreuves, ouais, bah... c'est un peu plus compliqué. Non, et puis, euh, par contre, malheureusement, sur le Paris Roubaix, c'est de plus en plus connu pour, euh, pour les mauvais gestes du public. Hein. Encore une fois, et bah justement, ouais, Paris Roubaix, c'est ça que j'allais te dire. C'est que j'allais dire euh, Une
0: nouvelle chute à cause
2: d'un spectateur, c'est assez triste hein, quand
0: même. Et eh ben, on pense surtout, moi, c'est pas les, les sections pavées qu'il faudrait interdire, c'est carrément euh, les pancartes
3: mais... sur euh, oui. la route, les
0: pancartes absolument. ou même les supporters. Je pense qu'il oui. y, y a tout un devoir de, de moralisation des supporters sur on parle, on parle ah, du absolument. foot, des violences dans le foot. Mais là, c'est pas c'est pas le même problème. Mais il y a ce côté là où c'est vrai qu'on a tous envie de passer à la télé, on a tous envie d'intervenir sur le côté. Mais quand tu vois la dangerosité d'un vélo et les chutes que ça, ça, ça peut produire derrière dans, dans un peloton pour moi il n'y a, a pas aller comme ça sur une route et puis c'est vraiment ce côté là de dangerosité à, par rapport au pavé que, que tu nous évoques, c'est vraiment le côté supporter moi, qu'il faut, qu faut un petit peu ouais, approfondir calmer. et calmer, as raison
1: <rire> et puis bah euh, oui du coup il y avait euh, bah, là ça serait dans le secteur de Payancourt en France bah là en 2018 il n'y a pas eu d'accident qui a été euh, imploré, qui a été déploré pardon donc du coup bah euh, on, a la, on a recommandé aux coureurs d'être le plus vigilant euh, possible. Et ça a fait réagir du coup bah le coach, euh, le directeur sportif euh, de euh, Pocachar qui comprenait pas pourquoi on devait bah, euh, interdire, prohiber euh, le, le passage sur les routes pavées.
0: Ouais, bah oui et puis bah de toute façon c'est un petit peu le favori chaque année.
2: <rire> favoris partout hein. favoris partout là, sur chaque course, mec est partout que... c'est est incroyable mais... est-ce qu'il
3: vient du monde du cyclocross Ah attendez oui c'est ça il vient du monde du cyclocross, ouais, il, du du cyclocross. Ouais, bah, ouais. il y a pour ça un ouais. peu pour ça aussi que... ah,
2: sûrement sûrement mais je pense qu'aussi il a été euh... j'ai pas regardé de reportage mais ce mec a l'air assez aucune limite. Oh, vraiment, rien ne lui fait peur. Euh, mmh. Les descentes, il y va à fond. Les pavés, il y, va, il y va à fond. La montagne, il y va à fond. Il est assez incroyable. Hein. Un Mais petit prodige bah, vraiment.
0: Bah, bah, pour l'avoir vu de, de près l'année dernière euh, sur une épreuve de contre-la-montre à Laval, c'est impressionnant. C'est des machines. Même quand tu vois le dernier qui arrive et qui est déjà, euh, je sais pas... Allez, une bonne centaine de kilomètres heure en descente, ou des choses comme ça. Ah ouais, ça. non mais tu vois le mec qui monte derrière, ça, ça grimpe, mmh. il est là. C'est, Pour moi, ça c'est un sport qui est impressionnant. Je sais pas si c'est un de tes sports de prédilection, en tout cas Bradley, je. On a l'impression que le cyclisme, ça te passionne et il en faut, il en faut dans l'équipe. On n'est pas tous centrés sur le football quand même. Il faut et que ça, ça fait diversifier. Exactement, on a du basket, du football, du cyclisme. On a parlé de foot -sale, on a parlé de tout. Donc rien que pour ça, en tout cas, merci pour cette première chronique. J'espère que tu auras pris du plaisir. Nous, en tout cas, on a appris beaucoup, beaucoup de plaisir. choses. Voilà, et puis tu vois là, il est 20h50, on a des signes de partout, donc c'est l'heure de clôturer cette émission, on espère en tout cas que ça vous aura plu, parce que nous, on a pris du plaisir à la faire. Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à soutenir notre travail en faisant un don à Radio Campus Angers sur notre page Eloasso et vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux sur Facebook et Instagram. On espère se retrouver la semaine prochaine, ça va être les vacances, les fins des partiels, les débuts des stages. En tout cas, si on sera là, on sera toujours en direct. Et tout de suite maintenant, vous avez rendez-vous avec Scratch Fellas. Passez une bonne soirée sur les, sur les ondes de Radio Campus Angers. Bonne soirée à tous. Bonne, bonne soirée. soirée. Bonne soirée.